0: –Taiwan är väldigt viktigt geopolitiskt. Det ligger på en väldigt viktig plats. Kontrollera Taiwan så kan det bli en språngbräda för att sparka ut USA ur regionen– –skära av amerikanska allierade länder från varandra –och ta kontroll över viktiga farvatten, viktiga handelsleder.
1: Den som sa det var Joje Olsson och det här avsnittet handlar om Taiwan. Om Kina är nära att invadera önationen, lärdomarna från Ukraina– –och hur taiwaneserna själva ser på sin prekära situation– när den amerikanska kongressens talman Nancy Pelosi reste till Taiwan i somras följde nästan 3 miljoner människor hennes resa i realtid via tjänsten Flightradar24, ett nytt rekord. I samband med Pelosis besök ökade också spänningarna kring Taiwan med kinesiska militärövningar och amerikanska stridsfartyg runt om.
2: Många ställer sig frågan om en konflikt på Taiwan rycker närmre, eller om det går att förebygga ett krig. Vad kan Sverige och andra länder göra för att inte göra Taiwan till ett nytt Ukraina? Och vad tycker egentligen taiwaneserna själva om situationen? Om det här och mycket annat ska jag, Katarina Trärtsch
1: och jag, Emanuel Utengren,
2: tala om idag. Och med oss har vi Joje Olsson, journalist som nyligen kom ut med friväderrapporten Taiwan i ljuset av Ukraina. Varmt välkommen, är. Tack
1: så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att gå tillbaka lite i historien- för att det behöver man göra för att förstå Taiwans speciella status. I väldigt breda drag, hur skulle du säga att Taiwans förhållande till Kina- eller fastlandskina har sett ut sedan kommunistpartiet tog makten i Peking 1949- och vilken roll har USA egentligen spelat i relation till Taiwan?
0: Ja, för att göra en väldigt lång historia kort då, så kan man väl påpeka att nationalistpartiet Kuomintang under Chiang Kai-shek, de erkände sig aldrig besegrade i det kinesiska inbördeskriget. Så även fast de flyttade sin regering till Taiwan så gjorde de fortfarande anspråk på att företräda hela Kina, att vara hela Kinas legitima regering då och samtidigt så fortsatte ju faktiskt även striderna i, prakt i praktiken. Man såg det var strider om öar ute i De båda mm. sidorna bombade varandra med artilleri ett par årtionden efter att inbördeskriget då eh, tog slut, så att säga. När kommunistpartiet vann 1949. Och eh, ja, på grund av att eh, båda sidorna ansågs vara Kinas rättmätiga regering så har det alltid varit... Eh, omöjligt för andra länder att ha en diplomatisk fullvärdig relation med Kina och Taiwan samtidigt. Så visste Sverige var ett av de första eh, västländerna som erkände Kina och då övergav sin diplomatiska relation med Taiwan. Och eh, i takt med att Kinas ekonomi och inflytande växte, så gjorde allt fler länder samma sak. Och eh, Taiwan de representerade Kina i FN fram till 1971 och efter att Kina tog över Taiwan's plats i FN så accelererade den här trenden ytterligare då och 1979 så bröt även USA sina fullvärdiga diplomatiska relationer med Taiwan. Men trots det så skulle Taiwan aldrig ha funnits idag om det inte vore för USA. Därför att samtidigt som USA övergav den diplomatiska relationen med Taiwan för att upprätta den med Kina så antog man i kongressen en lag som heter Taiwan Relations Act och enligt den lagen så ska man då från amerikanskt håll hjälpa Taiwan att försvara sig självt mot ja, men yttre fiender då, som givetvis är Kina.
2: Taiwan, det, det har ju diskuterats mycket medialt, inte minst sedan Nancy Pelosi besök som, som vi har varit inne på här. Men varför är egentligen Taiwan så viktigt för det kinesiska kommunistpartiet? Vad är det för risker man ser med, med Taiwan i dess nuvarande form men också med en eventuell kinesisk invasion?
0: Ja, man kan notera att eh, kinesiska kommunistpartiet har ju, eh, rättfärdigat sitt maktmonopol med olika argument i olika tider. Då. Under Mao Zedongs tid vid makten då var det ideologisk renlärighet som gällde. Då ville man då, ja, leda, om inte en eh, världsrevolution, så i alla fall spridandet av kommunismen internationellt sen efter att Mao Zedong gick ur tiden och Deng Xiaoping tog över ja det var det ekonomisk utveckling som kommunistpartiet använde för att rättfärdiga sin maktställning men nu då när kommunistideologin inte är särskilt populär längre och när den ekonomiska utvecklingen börjar stagnera då behöver man någonting nytt som man kan rättfärdiga sin makt med och det har då blivit nationalism att kommunistpartiet är den enda kraften som kan se till att Kina står upp mot de här västländerna som tidigare då har förnedrat Kina under opiumkriget och då vill man ställa till rätta en rad historiska oförrätter och den största oförrätten av alla är ju då Taiwan så att det är en väldigt eh, stor eh, stolthetsnationalistisk eh, fråga och sen har vi även en viktig aspekt som är att Xi Jinping har gjort det här lite till sin personliga prestigefråga att han vill bli den ledaren som ja, för att använda språket i propagandan då återförenar Taiwan med Kina han vill skriva in sig i partiets historieböcker. Mao Zedong var den ledare som ja, men enade Kina, fick Kina att stå upp mot väst. Deng Xiaoping gjorde att Kina blev rikt och nu vill Xi Jinping så att säga, återförena de sista delarna då med Kina. Men Sen har vi givetvis också aspekten att Taiwan är väldigt viktigt geopolitiskt. Det ligger på en väldigt viktig plats. Kontrollerar Taiwan så kan det bli en språngbräda för att sparka ut USA ur regionen, mm. skära av amerikanska allierade länder som Japan, Sydkorea och Filippinerna från varandra och ta kontroll över viktiga farvatten, viktiga handelsleder också. Så att både nationalism och geopolitik.
2: Ja, du var inne på varför Taiwan är så viktigt för Kinesiska kommunistpartiet och besvarade delvis också min fråga om varför Taiwan är viktigt för andra delar av världen, USA till exempel som, som skulle kunna få sin position äventyrad i regionen om Kina gick in i Taiwan. Men, men vill du utveckla det lite, varför är Taiwan så viktigt?
0: Kinesiskt militärt agerande mot Taiwan skulle få stora konsekvenser för världsekonomin främst därför att eh, Taiwan tillverkar idag över 90% av eh, alla sofistikerade halvledare i världen och en stor andel av eh, mikrochips som behövs för högteknologisk tillverkning såväl i Europa som i USA och andra delar av världen. Om de här eh, komponenterna inte längre skulle tillverkas och sköpas ut så skulle det alltså innebära eh, stopp för eh, tillverkningsindustrin. Och en viktig anledning till det här är att eh, ledande företaget TSMC som tillverkar den allra största delen av eh, de här viktiga halvledarna har nästan all sin produktion på Taiwan. Så att om man ja, stör den produktionen då, så, att säga, så skulle det få sändningar i hela världens tillverkningsindustri.
2: Och utöver det så kan det finnas en, en viss symbolisk betydelse också av ett demokratiskt Taiwan kontra ett eh, fullständigt auktoritärt Kina. Tror du det spelar någon roll för omvärlden?
0: Framförallt för USA som har flera avtal med Taiwan– om man jämför med Ukraina så har inte USA samma slags överenskommelse och avtal som man har med Taiwan att man ska hjälpa Taiwan att försvara sig självt. Och om man då från amerikanskt håll låter kinesisk aggression mot Taiwan gå så att säga ostraffat eller obemärkt då tappar man ju också kredibiliteten kring mm. andra allierade i regionen. Och eh, sakta så kommer man då att få ja, men lämna lämna regionen och då blir det Kina som kontrollerar inte bara Taiwan utan även stora delar av Sydkinesiska havet. och Det skulle påverka även då de här viktiga handelslederna och de här viktiga transportlederna som går kring Taiwan och i Sydkinesiska havet.
2: Faller Taiwan faller Pax Paxamericana skulle man kunna säga alltså?
0: Absolut, i östra Asien. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle zooma in på Taiwan ännu mer och, och prata om det inrikespolitiska läget där. För, för ett par år sedan, 2020, det var väl precis innan pandemin så blev Tsai Ing-wen från det demokratiska progressiva partiet DPP eh, omvald som president efter att med ganska bred marginal har besegrat Han Kyo från, från komintang eh, som är mer nationalistiskt. Och komintang har ju också traditionellt sett haft en lite mjukare linje eh, gentemot Peking, eh, medan DPP har väl varit mer... Kanske inte i alla fall inte Tsai ing uttalat att man vill bli självständiga men, men mer åt det hållet i alla fall. Hur skulle du säga att, att den, den inhemska politiska situationen på Taiwan ser ut idag? Jag, du nämnde tidigare att eh, när vi sågs så här att det är mellanårsval nu och att det är presidentval igen 2024. Skulle du säga att det fortfarande finns ett brett stöd för den här mer om ska säga, hökiga linjen som Tsai företräder?
0: De senaste sex åren som DPP har suttit vid makten så har deras stöd absolut ökat jämfört med det främsta oppositionpartiet då, Komintang. Och den största anledningen till det är att Komintang de förespråkar fortfarande en kinesisk identitet. De ser då eh, Taiwan som en del av Kina men att hela Kina då ska styras från Taiwan och Taiwan ska kunna påverka Kina. Men den yngre generationen i Taiwan, de är inte alls intresserade av att eh, ingå i någon form av union eller någonting med, med det kinesiska fastlandet. För att den yngre generationen, de har inga känslomässiga band dit, många mm. har inte varit där, de vill inte ha någon internetcensur eller kontrollerade medier. Och det här har man ju givetvis noterat från Komintangshåll så att kommentang är inne lite i en ja, soul-searching, man letar efter vilken linje man egentligen borde driva då och man har ju haft väldigt dåligt timing på många vis, exempelvis under presidentvalet 2020 mm. då svävar ju kommentang lite på målet när det gällde proteströrelsen i Hongkong och mm. man vill inte riktigt ha stöd för demonstranterna där, Medan DPP då var väldigt eh, alerta, väldigt aktiva och uttryckte stöd för proteströrelsen. Och nu senast då efter de här militära övningarna som hölls efter Nancy Pelosi besök på Taiwan då skickade KMT en eh, delegation till Kina precis efter det. Och det var också någonting som inte riktigt gick hem i eh, folklagren på Taiwan för att uttrycka det milt. Mm. Nu när mellanårsvalen kommer upp eh, senare i år så är det ingenting som tyder på att kommintan kommer ta Eh, stora segrar i de här valen. Tvärtom så kan man se att det finns en eh, opinionsundersökning av ett eh, universitet i Taipei som varje år sedan början av 90-talet har frågat väljare om deras partisympatier. Komin Tang har aldrig haft ett lägre stöd än i den senaste undersökningen som var mm. i somras.
1: Oj. Ja. Jag tänkte nu när du nämnde eh, Nancy Pelosi eh, alltså den amerikanska talmannens besök så kanske vi ska stanna där en sekund och jag undrade hur ser man eller hur såg man på, på Taiwan på det besöket för du har skrivit på din sajt Kina Media en del om att det, det skilde sig rätt markant från vad man kunde läsa i till exempel svenska eller amerikanska tidningar, det var inte någon undergångsstämning på Taiwan lätt det som i alla fall från, från dig
0: den taiwanesiska befolkningen är ju sedan länge van vid den här hotfulla kinesiska retoriken och även vid kinesiska militärövningar. Så det var inte alls det här panikkänslan att man sprang iväg och sökte skydd som man kanske kunde få intrycket av om man då läste utländska medier utan det var snarare att ja, en del tog sig till och med ut till kusten för att kanske få en skymt av militärövningar eller till och med ta en bild av de här robotarna eller, eller stridsfartygen då. Men sen hur man välkomnade Pelosi's besök det ska man ju dela upp alltid då i eh, dels hur myndigheterna såg på besöket och hur befolkningen då upplevde besöket. Från myndigheternas håll, från regeringens håll så var det odelat positivt att mm. Nancy Pelosi kom på besök för att eh, Taiwans regering har ju en uttalad politik att de vill främja den bilaterala relationen med länder som de även inte har fullvärdiga diplomatiska relationer med exempelvis USA. Och efter Nancy Pelosi's besök, att hon kom till Taiwan trots den kinesiska militärens hot så har vi sett att eh, delegationer från ytterligare en handfull länder antingen redan har besökt eller kommer att besöka Taiwan de närmaste månaderna. Och det var också ett av de uttalade syftena. Och det ser man mycket positivt på, eh, på Taiwan då. Och sen befolkningen så... Eh, det är alltid lite svårare givetvis på kort sikt att avgöra men det finns också opinionsundersökningar där som visar att ja, lite drygt 50-60% av befolkningen stödde besöket medan som kring 20% såg det som negativt och resterande andel och inte hade någon riktig, någon riktig åsikt i frågan men de flesta som jag har pratat med anser att det var en positiv händelse.
1: Mm.
2: I din frivärdrapport som kommer ut här i början av sommaren Taiwan i ljuset av Ukraina så skriver du om olika lärdomar som Taiwan har dragit av den ryska invasionen av Ukraina. Bland annat att förlänga den obligatoriska militärtjänstgöringen och satsa stora summor på asymmetriska förmågor för att stå emot en kinesisk attack. Man, man pratar ofta om att, att Taiwan satsar på ett så kallat igelkotsförsvar. Sen dess då finns det några andra lärdomar som Taiwan har dragit av den ryska invasionen och kanske framförallt av Ukrainas motstånd mot den.
0: Det här med att man vill satsa mer på ett asymmetriskt försvar än som tidigare att då främst köpa dyr amerikansk militär hårdvara som stridsvagnar och stridsflygplan. Det är någonting väldigt viktigt och tillsammans med det då så har man också börjat diskutera att förlänga den obligatoriska Värnplikten, militärsynstyrningen från fyra månader till ett år. Taiwan har ju på ganska kort tid gått från att ha en stor värnpliktsarmé till en yrkesarmé som nu bara ligger på kring 160 000 man. Och om man då ska använda sig av en, en liknande strategi som, som Ukraina nu gör med, med mindre eh, vapenslag, handhållna vapen, asymmetrisk eh, då måste man även ha mer folk på marken som är beredda att hantera mm. den här vapnen. Och sen har vi även kunnat se givetvis höjningar i militärbudgeten. Den var ganska stor redan till en början i Taiwan innan den ryska invasionen av Ukraina så låg den på 2,1% mm. över 2%. Nu vill man ju upp till 3% så fort som möjligt och efter en encypelosis besök på Taiwan nu i augusti då, så har man lagt ett förslag att höja militärbudgeten med 14% procent redan till nästa år. och Det skulle alltså vara 200 miljarder svenska kronor vilket är ja, långt mer än dubbla den svenska militärbudgeten trots att ekonomierna då nästan är lika stor.
2: Mm. Om, om vi tittar på den andra sidan Taiwan-sundet och vilka lärdomar tror du att kinesiska regimen och kinesiska kommunistpartiet drar av Rysslands invasion av Ukraina? Främst
0: har man Sannolikt tittat på omvärldens svar i form av ekonomiska sanktioner och jag tror att man från Kinas håll har blivit ja men negativt överraskad att den demokratiska världen ändå kunde komma samman och införa relativt allvarliga sanktioner mot Ryssland på kort tid. Samtidigt så förväntar man sig från Peking att man inte ska utsättas av samma sanktioner på grund av att man är världens största handelsnation och världens andra största ekonomi och mycket mer viktig för många länders ekonomier än vad Ryssland är. Samtidigt också så kommer ett eventuellt kinesiskt militärt agerande mot Taiwan knappast att avgöras av hur, hur det går för Ryssland i, i Ukraina och ett kinesiskt militärt agerande mot Taiwan vore väldigt annorlunda rent militärt än mm. den ryska invasionen av Ukraina av ja, med geografiska anledningar framförallt.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på det lite mer men, eh, men dessförinnan, man, man brukar prata om att Kina har ett, ett väldigt långt tidsperspektiv. Ryssland är ett annat sånt land som man brukar prata om som liksom har det här strategiska tålamodet men Tror att vi nu drygt sex månader in i Ukraina kriget kan liksom se att Kina ännu har dragit några lärdomar eller hur, hur länge tror du de, de väntar innan de gör det?
0: Dragit lärdomar av kriget i Ukraina?
2: Ja, precis.
0: Jag tror att de, det man tittar alla närmast på det är det här med omvärldens svar med ekonomiska sanktioner. Man har ju givetvis noterat att att, eh, inga andra länder har skickat eh, militär till Ukraina. Men samtidigt i och med att eh, Taiwan rent krast uttryck på många vis är viktigare än Ukraina så kan man nog inte från kinesiskt håll ta det som intäkt för att det inte kommer någon utländsk trupp till, eh, till Taiwan. Så jag tror att det man tittar främst på eh, är det här med sanktionerna. Rent militärt så är situationen geografiskt och strategiskt så pass annorlunda att det är nog svårt att dra några direkta lärdomar.
2: Mm. Ja, det kanske är hur länge sanktionerna håller ut också som kommer bli avgörande. där.
0: Ja, eh, men ändå då att man ja, tror att man ska vara förskonad från dem själv i och med att man är så pass mycket viktigare ekonomiskt. Mm. Och eh, det finns det ju fog för också i och med att eh, man har ännu inte diskuterat inom EU hur man kommer att agera. Mm. i en eventuell kinesisk attack mot, mot Taiwan. Och det har man ju också noterat från kinesiskt håll att eh, det inte pågår någon sådan diskussion vare sig inom EU eller inom många nationella regeringar. Mm. Men om,
1: om man vänder på steken, då vi talade ju tidigare om hur, hur man reagerade på Taiwan eh, under sommaren i samband med, med Pelosis eh, besök. Hur har man reagerat i Kina i bredare lager så att säga än bara statsledningen på, på det här besöket och efterspelet? Har man, är det så att tonen har hårnats har ännu mer eller har man backat ner sen efter besöket?
0: Kina gick ut väldigt hårt för att försöka stoppa Pelosis besök på Taiwan. Man såg det som en röd linje att de Nancy Pelosi åker i Taiwan. Då är det många andra länder som också kommer skicka högt uppsatta tjänstemän eller delegationer dit. För att det blir lite som en ny normalisering av att högt uppsatta tjänstemän åker dit. Mm. Men sedan de här hoten inte fick verkan, då har man ju också då från kinesiskt håll lite grann målat in, om inte målat in sitt hörn, så i alla fall piskat upp nationalistiska stämningar. Mm. Där det har skapats en förväntan bland befolkningen som nu kanaliseras ut på framförallt sociala medier där man då tycker att ja partiet är så svagt. De har ju sagt att de skulle stoppa den här, det här besöket men ändå gör de ingenting. De, de kan bara prata. och Censuren då på sina sociala medier och mikrobloggar har fått gå på, på högvarv därför att i flera sammanhang av otaliga internetanvändare så har partiet fått kritik för att man då inte agerar utefter sin egen retorik och att man inte verkställer sina egna hot. Så det är verkligen ett bra exempel på hur den här nationalismen som kommunistpartiet under Xi Jinping har börjat prioritera för att styra Kina verkligen är svärd och kan ja, komma tillbaka och bita regimen i svansen helt enkelt.
1: Mm. Jag minns att jag läste i en bok som heter China's Civilian Army om kinesisk diplomati, hur i samband med en tidigare man brukar ju prata på engelska om att det har funnits olika Taiwan Strait Crises en på 50-talet och sen 70-talet, 90-talet och nu talade man om att man i sommar kanske såg ytterligare en men det var kanske mer på Twitter än i verkligheten men, men i samband med den på 90-talet så skickade tydligen många kineser kalciumtabletter till kinesiska UD för att man tyckte att de skulle grow a backbone och det, är, det är som du säger det är, det är lite baksidan med att man piskar upp sådana här nationalistiska stämningar att de kan, kan lika gärna slå tillbaka mot den så hur, hur tror du egentligen att kommunistpartiet ser på den på den risken jag tyckte det var väldigt intressant en poäng du, du lyfte tidigare idag när vi hade ett lunchsamtal med dig och några andra att det, det finns ju mycket annat i Kina just nu som inte går så bra noll-covid-politiken till exempel som har lett till väldigt hårda nedstängningar man har problem med, med man har en bolånekris till exempel och, och man, an, man verkar använda Taiwan på många sätt som någonting som kan avleda från det här. Finns det en sån risk att till slut så måste man göra vad man säger om Taiwan för att det finns så mycket annat som går dåligt som man vill distrahera från? På samma sätt som Putin kanske har startat krig från rysk horisont för att
0: stärka sin popularitet på hemmaplan. Kinesiska myndigheter har fortfarande kontroll och verktyg för att kunna kontrollera den allmänna opinionen. Online så kan man censurera de inlägg som man tycker är obekväma. Man har kontroll över civilsamhället så det är väldigt sällan som sådana här missnöjesyttringar resulterar i landsomfattande demonstrationer eller missnöje. Däremot så finns det en stor risk för att Xi Jinping och den högsta ledningen i och med sin retorik piskar upp de här känslorna inom partiet och inom militären och sen inte agerar efter det så syns det också som ett svaghetstecken inom partiet mot Xi Ping att det blir missnöje även inom andra partikadrer och oss, eh, inom då militären. Så man riskerar inte bara att dra på sig folkets missnöje utan man riskerar också att eh, ge ja, mer hökaktiga politiker och militärer inom partiet mm. mer eh, inflytande och uttrycka sitt missnöje och framförallt eftersom vi har den 20 :e partikongressen som kommer upp i höst som är ett mycket viktigt möte då, där Xi Jinping ska utses till Kinas ledare på en tredje mandatperiod så har han inte råd att visa sig svag mm. så om det kommer allt för mycket påtryckningar, inte bara från allmänheten utan även inifrån partiet och inifrån militären så skulle det för Xi Jinping framstå som säcken om man inte alls agerade på de känslor som den högsta ledningen har piskat upp. Mm från taiwanesisk horisont var,
1: vilka tecken är det man, man är extra vaksam på är det för, med tanke på den skillnad mellan den taiwanesiska uppfattningen och den, den mer vad ska man säga, europeiska och nordamerikanska uppfattningen av det här besöket i somras finns det Finns det någonting som skulle hända i Kina som skulle göra taiwaneser oroliga?
0: Om man tänker sig en kinesisk attack mot Taiwan då skulle den behöva föranledas av väldigt omfattande truppförflyttningar. Mm. Och de här förflyttningarna skulle ta flera månader och upptäckas av såväl amerikanska som taiwanesiska underrättelsemyndigheter. Dessutom så från taiwanesiska befolkningens håll då så... Jag är också uppfattningen att så länge som utländska medborgare inte evakueras från Taiwan så är läget sannolikt fortfarande säkert. Men om man ser att utländska representantkontor, utländska medborgare utländska företag börjar lämna och om man ser att den här slags eh, mobiliseringen i Kina, att man flyttar trupp då från kanske landets västra eller norra delar ner till de östra delarna, då skulle man börja ana lite större oråd. Mm.
2: Nu pratar vi ju om en militär attack, en kinesisk militär attack på, på Taiwan men det har diskuterats andra scenarier också i det här samtalet som vi hade innan inspelningen av den här podden så, så pratade vi bland annat om en blockad, alltså vilka konsekvenser en kinesisk blockad av Taiwan skulle få. Vill du utveckla det lite grann?
0: Ja, Taiwan är ju väldigt sårbart för en blockad och det har att göra med att en liten ö som är väldigt eh, beroende av att importera energiråvaror och exportera eh, halvledare, mikroship och även då andra varor som man tillverkar. Och från kinesiskt håll så vore det mycket mindre riskfyllt att genomföra en blockad istället för en attack. Det är någonting som inte behöver föranledas av de här stora truppförflyttningarna. Det är någonting som man kan försöka förklara med att man gör anspråk på haven runt Taiwan och att det då inte är en krigshandling skulle man då säga från, från kinesiskt håll. Och eh, det är någonting som man skulle kunna använda ett inledande skede för att tvinga den taiwanesiska regeringen till eh, samtal. Det är helt enkelt ett mindre kostsamt och mindre riskfyllt eh, företag för att försöka få Taiwan att eh, gå med på, på Kinas politiska krav.
2: Samtidigt så låter det nånting som någonting som skulle ha ganska stora effekter även bortom Taiwan, inte minst för handeln och de här kritiska varorna som kommer från Taiwan?
0: Det skulle ha enormt stora effekter på hela världsekonomin. Mm. Men om man från kinesiskt håll av en eller annan anledning tappar tålamodet och anser att det här med en fredlig återförening det kommer inte gå att få till men samtidigt så håller Taiwan på att glida oss ur händerna och vi måste agera. Det räcker inte med... De åtgärderna som vi vidtagit hittills, vi måste agera militärt. Då är en blockad ett eh, mycket, mer, eh, mycket mer sannolikt val från den kinesiska militären att, att göra till, till en början.
1: Mm. Vad. Det, ja, det, nu är vi inne på ett ganska mörkt territorium om man säger så. Eh, men, men vad, vad kan. Sverige och andra demokratiska länder egentligen göra för att försöka förebygga ett sånt här scenario för att, för att stötta Taiwan och det har ju som, som du har nämnt, vi har ju åtminstone tre skäl att göra det. Det första är att det är en, ändå Asiens enligt vissa mätningar starkaste demokrati och att det är ett egenvärde i sig som är värt att försvara. Vi har en, för ur amerikanskt perspektiv så är det ju ett land som hela det amerikanska allianssystemet står och faller med och sen de, de här ekonomiska skälen. Så om man, om man tar fasta på alla de argumenten och skälen till varför vi bör stödja Taiwan hur, hur kan vi göra det på bästa sätt?
0: Till att börja med så måste man ju börja diskutera frågan. Idag mm. finns det ingen diskussion, eh, omfattande diskussion inom EU eller inom eh, enstaka regeringar i Europa hur man egentligen då skulle agera om Kina- skriver till verket och attackerar eller blockerar Taiwan. Mm. Så den här eh, avsaknaden av eh, diskussion gör ju att Kina antar att kostnaden att invadera Taiwan, både ekonomiskt och politiskt, inte blir särskilt stor. Mm. För att avskräcka en kinesisk eh, invasion, eller en kinesisk plukad av Taiwan, då måste man tydligt klargöra för Kinas ledning att en sån handling skulle inte gå ostraffat, det skulle inte gå obemärkt förbi. Och under tiden så kan man ju givetvis också hjälpa Taiwan att utveckla sin försvarsförmåga på olika vis. Det kan handla om ja, men saker som cyberkrigföring eller elektronisk krigföring som då inte är så att säga offensiva vapen. Mm. Samtidigt så ja, från europeiskt och svenskt håll så kan man ju också göra sig mindre beroende av strategiska varor och strategiska produkter från kinesiskt håll eftersom allt beroende av Kina när det kommer till jordartsmetaller eller när det kommer till infrastruktur, vindkraft, allt sånt här kan användas som en slags hävstång mot Europa, precis som Ryssland använder gasen som hävstång idag. Mm. Och slutligen då så vore det också en bra idé om svenska och europeiska universitet och och företag såg till att den här tekniköverföringen till Kina upphörde. För mm. att som det ser ut idag så har vi dokumenterat i flera undersökningar. Att både svenska som europeiska och andra västländska universitet ägnar sig åt ja, väldigt omfattande forskarsamarbeten med kinesiska forskare som är ja, bundna till landets militär. Och när de då åker tillbaka efter att ha forskat om sådana här dubbla användningsområden som exempelvis drönare eller artificiell intelligens eller radarsystem som kan användas både civilt och militärt. Mm. När de åker tillbaka till Kina, då går den kunskapen direkt in i Kinas militär och förbättrar deras kapacitet. Och mm. det är också någonting som påverkar oss negativt vid en konflikt om Taiwan. Mm.
2: Så att stärka vårt eget försvar och vårt eget skydd av exempelvis intellektuella rättigheter kan vara ett sätt att också hjälpa Taiwan.
0: Absolut, och ett sätt att eh, se till att den kinesiska militären då inte kommer upp till exempelvis eh, amerikanska eller någon västerländsk militärskapacitet inom in flera
2: områden. Och eh, den som sa det var Joje Olsson som är journalist och författare till frivärdrapporten Taiwan i ljuset av Ukraina och eh, han driver också sajten China Media. Du har också hört mig, Katarina Tratsch och Emanuel Örtengren i den här podcasten från tankesmedjan Frivärd. Rösten ni hörde i början tillhör Dino Ektal, och det är också Dino som har gjort bearbetningen. Podden finns där andra poddar finns, till exempel Apple Podcast, Spotify eller Acost. Och när du väljer inne där så tryck gärna på prenumerationsknappen så att du inte missar något avsnitt.
1: Och kom ihåg att Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet
0: upphör aldrig.